0: பனிரெண்டாவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் அஷரீ ரோவாயு வித்யுத்தனயுத்னு அஷரிராணி ஏதானி முஷ பரம் ஜோம்ப மேஷக அரீரா பரம் ஜோ ச உத்தமப சிற பயக்கீடன் ரமகிர்வையை உபன்ஸ்மன் இம்ரீரம் சயா பிரயோகம ஐயம் அஸ்மின் அஸ்மின் யுக்தக இந்த பனிரெண்டாவது பகுதியில் முதல் மந்திரத்தில் துரிய ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டது சரீரங்களுடன் கூடிய ஆத்ம தத்துவத்தை கூறி இங்கு ஷரீரங்களையெல்லாம் நீக்கிய ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டது ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் கூறப்பட்டது மிருத்யுனா ஆத்தம் எப்பொழுதும் மரணம் அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று பிறகு ஆத்மஸ்வரூபம் கூறப்பட்டது அமிர்தம் அஷரீரம் மரணமற்றது ஷரீரமற்றது பிறகு ஆத்ம ஷரீர சம்பந்தம் கூறப்பட்டது அது சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்று பார்த்தோம் பிறகு ஷரீர அபிமான பலனையும் பார்த்தோம் இந்த ஷரீரத்தில் நான் என்கின்ற அபிமானம் வைக்கும் பொழுது பிரியா பிரியாபியாம் ஆத்தக என்று பார்த்தோம் பிரியம் அப்ரியம் என்ற இரண்டு நம்மை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் பிரியம் என்பது நாம் விரும்புவது அப்ரியம் என்பது நாம் விரும்பாதது விருப்பு வெறுப்புக்கள் நம்மை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அஷரீரசியவாவ சந்தம் ஷரீரத்தில் அபிமானம் இல்லாதவனுக்கு பிரியம் அப்ரியம் என்பது நம்மை பாதிக்காது என்று பார்த்தோம் பிறகு ஒரு கேள்வி வந்தது எப்பொழுது நான் ஷரீரம் அற்றவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு ஷரீரமற்றவனாக நான் ஆவது எதனால் எப்படி நான் இந்த ஷரீரமற்றவனாக ஆகி பிரியத்தினாலும் அப்பிரியத்தினாலும் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இருக்க முடியும் அதற்கான பதிலைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இரண்டு மூன்று இந்த ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தினால் அசரீரத்துவம் என்று கூறப்படுகின்றது சரீரத்துடன் கூடியிருப்பது அறியாமையினால் அசரீரமாக ஆவது ஞானத்தினால் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் நான் எப்பொழுதுமே அசரீரியாகத்தான் இருக்கின்றேன் அறியாமையினால் ஷரீரத்துடன் இருப்பவனாக நினைத்து பிரியத்தினாலும் அப்பிரியத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டவனாக இருந்து அறிவினால் அசரீரியாக நான் மீண்டும் ஆகின்றேன் என்று நமக்கு தெரிகிறது பிறகு இறுதியில் ஞான பலனும் கூறப்பட்டது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் எப்படி ஞானி இருக்கின்றான் என்றும் இங்கு கூறப்படுகின்றது இதை நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இதில் சென்ற வகுப்பில் எப்படிப்பட்ட உதாகரணம் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்த்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நாம் செல்லலாம் பொதுவாக ஆகாசத்தை பிரம்மத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு ஆகாசத்தை சரீரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகாசம் இந்த உடல்களுக்கு உதாகரணம் இந்த ஆகாசத்திற்குள் மின்னல் இருக்கின்றது இடி இருக்கின்றது பிறகு வாயு இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் ஆகாசத்துடன் கலந்து இருக்கின்றதாம் இப்போ மின்னல் இடி இவைகளையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் எங்கிருந்து வருகின்றது என்றால் ஆகாசத்திலிருந்து வருகின்றது ஆனால் அது வருவதற்கு முன் எங்கு இருந்தது என்றால் ஆகாசத்திற்குள் கலந்து இருந்தது பிறகு சூரியனுடைய தூண்டுதலினால் ஆகாசத்திலிருந்து மின்னல் இடி வாயு முதலமைகளெல்லாம் பிரிந்து தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றது எப்பொழுது ஆகாசத்திலிருந்து பிரிந்து சொந்த ரூபத்தை காட்டுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இது ஒரு பாவனை அதேபோல் ஆகாசம் என்கின்ற ஷரீரத்துடன் மின்னல் இடி முதலியவைகளுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற ஆத்மா கலந்திருக்கின்றதாம் ஆத்மா ஷரீரத்தோடு கலந்து வேறுபாடு தெரியாமல் ஆத்மாவை அறியாமல் இருக்கின்றோம் ஞானத்துடன் சேரும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்துடன் ஐக்கியமாகும் பொழுது இந்த ஆத்மா ஷரீரத்திலிருந்து பிரிந்து தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் சச்சிதானந்த ரூபத்தில் விளங்குகின்றது இதுதான் இங்கு உதாகரணமும் அதனால் விளக்கப்படுகின்ற கருத்தும் இனி இப்பொழுது இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் அஷரீரக வாயுகு வாயு அஷரீரம் இங்கு வாயு முதலீவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆத்மாவுக்கும் சரீரம் இல்லை உடல் இல்லை அதேபோல் வாயு முதலீவைகளுக்கும் உடல் இல்லை அசரீரக வாயுகு உடலற்ற வாயு வாயு என்றால் காற்று பிறகு அப்ரம் அப்ரம் என்றால் மேகம் வாயு பிறகு மேகம் வித்யுத் என்றால் மின்னல் அடுத்த சொல்னுகு என்றால் இடி தண்டர் இடி இடி மின்னல் மேகம் காற்று இவைகளெல்லாம் என்ன அஷரீராணி ஏதானி ஏதானின இவைகள் அஷரீராணி உடல்கள் அற்றவைகள் இவைகளுக்கெல்லாம் உடல் கிடையாது இவைகள்ின்றதாம் அமுத்தகாசத்திலிருந்து ஏதாணி இவைகள் எல்லாம் அமுஷ்மாத்னா இந்த ஆகாஷாத் ஆகாசத்திலிருந்து இங்கு ஆகாசம்ங்கிறது நம்மளுடைய உடலுக்கு உதாகரணம் ஆகாசத்திலிருந்து சமுத்தாயன பிரிந்து அப்படி பிரிவதற்கு காரணம் இவைகளெல்லாம் சூரியனோடு சம்பந்தம் வைத்ததனால் பரஞ்சோதிகி உபசம்பத்திய பரம்ஜோதிகி என்றால் இங்கு சூரியனை குறிக்கின்றது இந்த வாயு மேகம் இவைகளெல்லாம் சூரியனோடு சம்பந்தப்படுகின்ற காரணத்தினால் உபசம்பத்தியன அதோடு சம்பந்தம் வைத்ததனால் என்ன ஆனது ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே ஸ்வேன ரூபேனே என்றால் தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் அபினிஷ்பத்தியதே வெளிவந்துள்ளது வெளிப்படுகின்றது தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தை அடைகின்றது தன்னுடைய ஒரிஜினல் தன்னுடைய உண்மையான ரூபத்தை அடைகின்றன காரணம் இவைகளெல்லாம் ஆகாசத்திற்குள் கலந்து வெளி தோற்றத்திற்கு வராமல் சொந்த ரூபத்தில் இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது அதோடு சம்பந்தப்பட்டு சூரியனுடன் சம்பந்தப்பட்டு தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தை எப்படி அடைகின்றனவோ இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் இந்த உதாரணத்தை ஒன்று தனக்கு ஒன்றில் கலந்து வேறுபாடு தெரியாமல் இருக்கின்றது பிறகு வேறொன்றின் துணை கொண்டு அதை விட்டு தன்னுடைய சொந்த ரூபத்துக்கு வருகின்றது அதுதான் உதாகரணம் இனி மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஏவம் ஏவ இது போல இந்த உதாகரணத்தை போல இதோடு உதாகரணத்தை நம்ம மறந்துடுவோம் வாயு அப்ரம் ஆகாஷங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டோம் இது போல ஏசக சம்பிரசாதக ஏசக சம்பிரசாதக என்பது இந்த ஞானி ஆனவன் சம்பிரசாதகங்கிறவன் இங்கு ஞானியை குறிக்கின்றது இந்த அறிவுடையவன் சாதகன் சம்பிரசாதக சம்பிரசாதகிற வார்த்தை அமைதியை அடைந்தவன் சாதன சதுர்த்திய சம்பத்திய அடைஞ்சு மன அமைதியை அடைந்தவன் அமைதியாக இருப்பவன் சாதகன் இவன் இப்பொழுது என்ன செய்கின்றான் இப்ப இந்த சாதகன் ஷரீரத்தோடு இருந்து கொண்டு தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தை இழந்திருக்கின்றான் இவன் என்ன செய்கின்றான் அஸ்மாத் இந்த உடலிலிருந்து சமுத்தாய வெளியே வருகின்றான் அபிமானத்தை விடுகின்றான் வெளியேறுகின்றான் பல பேர் மீது நமக்கு கோபம் வந்தா கெட் அவுட்னு சொல்றோமல்ல வீட்டை விட்டு வெளியே போன சொல்றோமல்ல அதே இந்த சரீரத்திலிருந்து கெட் அவுட் ஆகிறான் இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு சமுத்தாய சற்று மேலே வருகின்றான் இதையெல்லாம் படித்த உடனே நமக்கு ஏதோ அந்த பேய் போல வர்றது போல நமக்கு பயம் எல்லாம் வரும் சரீரத்திலிருந்து வெளியே வருதல் என்றால் என்னங்கறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எப்படி இவனால் வெளியே வர முடிந்தது எல்லோரும் சரீரத்திற்குள் மூழ்கி ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது இந்த சம்பிரசாதக இந்த ஞானிக்கு மட்டும் உடலிலிருந்து வெளியே வர என்ன காரணம் இவன் எதோடு சம்பந்தம் வைத்து விட்டான் அதுபோல பரம் ஜோதிகி உபசம்பத்திய அங்க வந்து சூரியன் பரம் ஜோதி இங்கு பரம் ஜோதி என்றால் பிரம்மன் பரம் ஜோதிகி மேலான ஜோதி ஜோதிஷாம் ஜோதிகி ஒளிகளுக்கெல்லாம் ஒளியாக இருக்கின்ற பரம்பொருளிடம் உபசம்பத்தியன சம்பந்தத்தை வைக்கின்றான் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கின்றான் என்பது பொருள் பரமாத்மாவோட சம்பந்தம் வைக்கிறதுங்கிறது பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல் பரஞ்சோதிகி உபசம்பத்திய பரம்ஜோதியுடன் இவன் சம்பந்தம் வைக்கின்றான் அறிவோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றான் சுருக்கமா என்ன ஞானத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரீரத்திலிருந்து மேலே வந்து ஏன் வர முடிந்தது ஞானத்தை அடைவதனால் பிறகு அவன் எப்படி அவன் விளங்குகின்றான் அவனுடைய ஸ்திதி என்ன அதற்கு பிறகு அபினிஷ்பத்தியதே தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் அவன் வெளிப்படுகின்றான் விளங்குகின்றான் இருக்கின்றான் ஸ்வேன ரூபேன தன்னுடைய ஒரிஜினல் தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றான் இப்போ யாருமே அவங்க அவங்க சொந்த ரூபத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஃபிலிம்ல சினிமாவில் வந்து வேஷம் போட்டுட்டா அவன் என்ன பண்ணணும்னா பைத்திகார வேஷம் போட்டா பைத்திய மாதிரி தான் நடிச்சுட்டு இருக்கணும் அங்கே சரியா நடிச்சா அவன் சக்சஸ் ஆக மாட்டான் காரணம் என்ன இப்போ அவன் சொந்த ரூபத்தில் இல்லை அப்படி வேஷத்துடன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் எப்போ சொந்த ரூபத்தில் வருவான் அந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சவுடனே மீண்டும் அவனுடைய சொந்த ரூபத்தில் கார்லேறி வீட்டுக்கு போவான் ஆனால் இங்கே வந்து ஞானம் அடைகிற வரைக்கும் யாருமே சொந்த ரூபத்தில் கிடையாது எல்லாம் நடித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஏதோ ஒரு வேஷத்தை போட்டு அவர்கள் வந்து நடிக்கிறார்கள் இங்கு போடுற வேஷம் என்னன்னா அவரவர்கள் சரீரம்தான் வேஷம் அந்த சரீரத்திற்குள் இருந்து அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஞானி சுவேன ரூபேன தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் வெளிவருகின்றான் அபினிஷ்பத்தியதே அவன் வெளிவருகின்றான் அப்படி வெளிவருகின்றவன் யார் அப்படி வெளிவருகின்ற ஞானியினுடைய ஆத்மா இங்கு உபனிஷத் அழகாக விளக்குகின்றது சக உத்தமக புருஷக அவன்தான் உத்தமமான மனிதன் புருஷன் உத்தம புருஷக இத திருப்பி போட்ட எப்படின்னா புருஷோத்தமக அவன்தான் புருஷர்களுக்குள் உத்தமமானவன் மீதி எல்லாம் யாருன்னா உத்தமமானவன் அல்ல மீதி அதமமான புருஷன் இவன் உத்தமமான புருஷன் இந்த உத்தம புருஷக என்பதுடன் விளக்க முடிவடைகின்றது உபதேசம் முடிவடைகின்றது அடுத்த பகுதி ஞான இந்த உத்தம புருஷன் எப்படிப்பட்ட பலனுடன் இருக்கின்றான் என்று ஞான பலன் வருகின்றது இந்த உத்தம புருஷக என்றால் என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் உத்தம புருஷக என்றால் இங்கு எதை குறிக்கின்றது யார் என்றால் சங்கரர் தெளிவாக விளக்குகின்றார் ஏற்கனவே இரண்டு விதமான புருஷர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட புருஷர்களை காட்டிலும் மேலானவன் ஆகவே உத்தம புருஷன் என்று சொல்கின்றார் அந்த இரண்டு விதமான புருஷர்கள் யார் என்றால் வியாக்கிருத புருஷக அவ்யாக்கிருத புருஷக என்று சொல்கின்றார் வியாக்கிருத புருஷக என்றால் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்து விவகாரத்தில் இருப்பவன் என்று வெளித்திற்கு வந்த இருப்பவன் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதவன் செய்யாதவன் நீங்களே சொல்லீர்களா வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்து விவகாரம் செய்பவன் யார் என்றால் விஸ்வன் தைஜசன் தைஜசனும் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த புருஷர்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் அவர்களை நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன விவகாரம் செய்கிறார்கள் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இந்த உலகத்தோடு பிரியத்தினாலும் அப்பிரியத்தினாலும் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் விவகாரம் உலகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் சம்சாரிகளாக இருக்கிறார்கள் அது வியாக்கிரத புருஷக நமக்கு வந்து மூன்று வேஷங்கள் இரண்டு வேஷம் வெளி வந்த வேஷம் ஒன்னே பிரபஞ்சத்தில் வாழ்றது ஒரு வேஷந்தான் சொப்பன பிரபஞ்சத்தில் ஒரு வேஷந்தான் அதுலேயும் நாம் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி எப்பொழுதெல்லாம் சம்சார நம்மையை தாக்குதோ அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு நாடகம் ஏதோ வேஷம் போட்டு விளையாடி கொண்டு எப்போ ஜாகிரத அவஸ்தையே ஒரு வேஷம்தான் அது ஒரு புருஷன் பிறகு சொப்பனமும் அதே போல் பிறகு அவ்வியாக்கிருத்த புருஷக என்பவன் பிராத்மியக சுஷுப்தியில் இருப்பவன் உறங்கிக் கொண்டு அவன் வந்து ஓய்வெடுக்கின்றான் எதற்குனா மீண்டும் வியாக்கிரத புருஷன் ஆவதற்கு என்ன விவகாரம் செய்து செய்து அவன் ஓய்ந்து விட்டான் ஓய்வெடுப்பது தான் உறக்கம் அடி வாங்கி அடி வாங்கி என்னாச்சுன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுதுன்னா சரி கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு கொடுத்து மீண்டும் அடிக்கிறது இந்த போலீஸ்லாம் பார்க்கலாம் சில பேர் திருடனை குடிச்சி உதே ஒதையில உதைப்பார்கள் அப்படியே உதைச்சிட்டே இருந்தால் அவன் போயிடுவான் விஷயம் தெரியாது அப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு கொடுத்து பிறகு மீண்டும் அவனை வந்து துன்புறுத்துறது அப்படி சம்சாரத்திலிருந்து ஓய்வு எதற்கு நான் மீண்டும் சம்சாரத்துக்குள் செல்ல அது வந்து அவ்வியாக்கிருத புருஷக இந்த ரெண்டு பேர்த்து ரெண்டு பேர் இங்கு வியாக்கிருத்தம் அவ்யாக்கிருதம் வியாக்கிருதத்திலேயே ஜாகிரத் சொப்பனம் சொல்லி இரண்டு பேர் இவ்விதம் மூன்று விதமான வேஷத்தை உடைய புருஷனை காட்டிலும் இந்த சரீர அபிமானத்தை விட்டு பரமாத்ம சுரூபத்தை புரிந்தவன் உத்தமக புருஷக அவன் வந்து உத்தமமான புருஷன் அசம்சாரி என்பது பொருள் இங்கு உத்தமக புருஷக என்றால் அற்றவன் உத்தம புருஷக இவனையே உத்தம புருஷக என்று சொல்கின்றோம்னா இவனுக்கு சம்சாரம் இல்லை அதுதான் இதனுடைய சாரம் இத்துடன் உபதேசம் முடிவடைகின்றது மீண்டும் ஆத்மஸ்வரூபம் அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் விளக்கப்படுகின்றது ஆனால் முக்கிய உபதேசம் உத்தம புருஷக என்பதுடன் முடிவடைகின்ற பிரஜாபதியானவர் ஆரம்பிச்சார் இந்திரனுக்கும் விரோஜனனுக்கு உபதேசத்தை ஆரம்பித்து அதில் ஒரு சிஷ்யன்தான் தங்கினான் அவனுக்கும் படிப்படியாக சித்தசுத்தி வர வர மேல் மேல் உபதேசம் செய்து இப்பொழுது மூன்று ஷரீரத்தையும் நீக்கி அந்த நீக்குகின்ற உபாயம் பரம் ஜோதிகி உபசம்பத்திய என்று பரபிரம்மத்தை புரிந்து தன்னுடைய சொந்த ரூபத்தில் இருப்பவன்தான் ஆத்மா அதுதான் அக்ஷினி புருஷக திருஷ்யதேன்னு முதல்ல நான் சொன்னதுன்னு சொல்லி அவன்தான் உத்தம புருஷன் நீதியெல்லாம் சம்சாரி என்று உபதேசத்தை முடித்து இனி இந்த உத்தம புருஷன் எப்படி உலகத்தில் வாழ்கின்றான் அவன் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்கின்றான் என்று ஜீவன் முக்தியானது விளக்கப்படுகின்றது இப்போ அடுத்த பகுதி ஜீவன் முக்தி விளக்கப்படுகின்றது ஞான பலம் அல்லது ஞானத்தின் மகிமை பொதுவா ஞான பலம் விதவிதமாக சொல்லப்படும் கோமோகோக என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் மோகம் ஏது சோகம் ஏது என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் பிறகு சாஸ்வதமான சாந்தியை அடைகின்றான் என்று சொல்லப்படும் இப்படி விதவிதமாக சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு சொல்கின்ற வேறொரு கோணத்தில் வேறொரு விதத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அது எந்த விதத்தில் சொல்லப்படுகின்றது என்ற விசாரத்தை நாம் செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த பலன் நமக்கு புரியாததாக குழப்பமாக இருக்கு இந்த பலனை கேட்டால் இங்கு என்ன பலன் ஞானி அடைகின்றான் என்பதை படித்தால் சகுன பிரம்ம உபாசகர்கள் என்ன பலனை அடைகிறார்களோ அந்த பலன் போல் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் பூர்வபக்ஷி வந்துட்டான் இந்த உத்தம புருஷனுக்கு இதுதான் பலனா என்று கேட்கின்றான் ஏன்னா இங்கு என்ன பலனா சாப்பிட்டும் சிரிச்சிட்டும் விளையாடிட்டு இருப்பான்ங்கிறதான் பலனாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்ப சங்கரர் பதில் சொல்றார் அதுக்கு சரியான உத்தரத்தை கொடுக்கின்றார் என்னவென்றால் நிர்குண ஞானத்தை அடைஞ்சவனுக்கு சகுண பிரம்மத்தை அடைஞ்ச பலனும் உள்ள ஆனால் இங்கு சகுண பிரம்ம உபாசகன் போல் இந்த பலத்தை அனுபவிப்பதில்லை சற்று கவனமாக படித்தால் இங்கு அவன் அடைகின்ற பலன் என்ன என்பது தெளிவாக விளங்கும் என்று இங்கு விசாரம் செய்து விளக்குகின்றார் இப்போ இங்கு என்ன பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்து அதனுடைய விளக்கத்தை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சுருக்கமாக கூறினால் இந்த ஞானத்தை அடைந்த உத்தம புருஷன் ஞானத்தை அடைந்தவுடன் இறப்பதில்லை அது முதல் கண்டிஷன் முதல் நிலை ஞானம் வருகின்றது அசரீரியாக ஆகின்றான் அசரீரியாக ஆனவுடன் இவனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனுபவமோ அல்லது உடலோ நாசத்தை அடைவதில்லை பிறகு என்ன என்றால் இவனுடைய பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை உடலோடு இவனுக்கு தொடர்ந்து இருக்கின்றது உடலை பயன்படுத்துகின்றான் உடலை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த உலகமும் அவனுக்கு இருக்கின்றது இந்த உலகத்திலும் அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்கின்ற பலன் இந்த பலனில் எப்படி இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் அஜானியும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஞானியும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு உணவு இருக்கின்றது நாக்குக்கு சுவையான பதார்த்தம் இருக்கின்றது ஒரு விருந்து இருக்கின்றது அஜ்ஞானிக்கு அந்த விருந்து கிடைக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா கண்ணை மூடிட்டு சாப்பிடுவான் சந்தோஷமா சாப்பிடுவான் நன்கு அனுபவித்து சாப்பிடுவான் அவரு போக்தாவாக இருப்பார் ஞானிக்கு விருந்து கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன பண்ணுவார்னா அவரும் அதே தான் செய்வார் கண்ணையும் அவர் மூடிட்டு சாப்பிடலாம் கண்ணை திறந்துட்டு வேணாலும் சாப்பிடலாம் அதே போல அவரு உட்கொள்வார் மகிழ்ச்சியை அடைவார் இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப ஞானிக்கு இப்ப ஞானிக்குன்னு சொன்னா எதை போட்டாலும் என்ன சுவைக்கவே கூடாது அதாவது அடிக்கரும்பு எப்ப வந்து சுவையா இருக்குமோன்னு பட்டினத்தாரிலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவருக்கு வந்து எப்போ ஞானம் கிடைக்கும் என்றால் இந்த கரும்பு வந்து எப்போ கசக்குமோ அடிக்கரும்பு எப்போ கசக்குமோ அல்லது மேல் கரும்பு எப்போ சுவைக்குமோ அப்போ தான் அவருக்கு முக்தினெல்லாம் சொல்வார்கள் அடிக்கரும்பு வந்து சுவையாக இருக்கும் அது எப்போ கசக்குதோ அப்போ தான் அவருக்கு ஞானம் வந்தது தான் மேலே இருக்கிற கரும்பு வந்து சுவையாக இருக்காது அது எப்போ சுவையாக இருக்குமோ அப்போ தான் அவருக்கு ஞானம் வந்ததுன்னெல்லாம் சொல்வார்கள் இதெல்லாம் அர்த்தவாதம் என்று பொருள் அதனுடைய தாத்பரியத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்கப் போகின்றோம் அதாவது அக்ஞானியானவன் தான் ஷரீரியாக இருந்து இதை அனுபவிக்கின்றான் ஞானியானவன் ஷரீரத்திலிருந்து விலகி இருந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அந்த ஒரு நிபந்தனை இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது எதில் தான் பிறந்தானோ அதில் அபிமானம் இல்லாமல் இவன் அதை அனுபவிக்கின்றான் அப்படி அனுபவிக்கும் பொழுது சரீரம் அனுபவிக்கின்றது நான் அனுபவிக்கவில்லை என்பது தெளிவாக விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது எனக்கு விலங்குலையேனா ஞானி ஆய் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்பா விளங்கும் அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும் எனக்கு இப்போ விலங்குலையேன்னா அது விளங்கும் பொழுது விளங்கும் அதற்கு உதாரணம் சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு ராஜா என்ன செய்தாராம் ஜனகர் வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா அனுபவிச்சிட்டு இருக்கார் மற்ற ராஜாக்களும் தான் அனுபவிக்கிறார்கள் எப்படி ஜனகருக்கு மட்டும் முக்தன்னு சொல்ல முடியும்னு கேட்டதுக்கு ஒரு ராஜா வந்து அதை புரிய வச்சாரான் அப்படி கேட்டவனை அமர வச்சு மேலே வந்து ஒரு பெரிய வாழ் ஒரு இந்த மேலே விழுந்துதுன்னா தலை பிளந்துடும் அப்படி ஒரு வாழ் வந்து ஒரு நூலில் கட்டி விட்டுட்டார் அது அப்படியே ஆடிகிட்டே இருக்கு எப்போ வேணாலும் தலையில் விழுகலாம் அவனை கீழே உட்கார வச்சு அது எப்போ வேணாலும் விழுகிற மாதிரி அதை ஆடிக்கொண்டு இருக்கின்றது கீழே உட்கார வச்சு ஒரு நல்ல சாப்பாடு போட்டாரான் இதை சாப்பிட்டு எந்திரிச்சு போடணும் அவன் எப்படி சாப்பிட்ருப்பான் சாப்பிட்டு எந்திரிச்சான் வந்த உடனே கேட்டாரான் சுவை எப்படி இருந்ததுன்னா ஒன்னும் தெரியல நல்லா சாப்பிட்டேன் நானும் காரணம் என்ன அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் மேலே இருக்கு எப்போ தலையில விழுந்து வெடிக்குமோ அப்படின்னு இருந்திருக்கு ஆனா என்ன செய்தான் சாப்பிட்டான் இலைய சாப்பிடல எதை சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிட்டான் அப்போ அந்த விவகாரமும் நடந்தது அவனுடைய மனது அதை சுவைக்கவில்லை ஆனால் நாக்கு சுவைத்தது எது சுவைக்கவில்லை மனம் அதை சுவைக்கவில்லை காரணம் அவனுக்கு மனோ நாசம் ஏற்பட்டு உள்ளது இப்போ எந்த பொருள் ஒரு காலத்தில் போகமாக இருக்கோ அதே பொருள் அவனுக்கு அது போக பொருளாக இருக்காது ஒரு ஏழையாக இருக்கிற ஒருவனுக்கு ஒரு பெரிய ஏர் கண்டிஷன் ரூமில் அமர வச்சு பெரிய சோஃபாவில் உட்கார வச்சா அதுவே ஒரு போக பொருள் ஆனால் அதிலேயே இருப்பவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை நான் போகத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு நினைக்க மாட்டார்கள் ஒரு பெரிய சோஃபாவில் அவர்கள் அமர்ந்தால் ஆனால் ஒரு ஏழையை கொண்டு போய் அமர வையுங்கள் ஏழைன்னா அதை பார்க்காதவனு அமர வச்சா அவனுக்கு அதில் தூக்கம் வராது ஒரு சோஃபாவில் கொடுத்தா அவனுக்கு தூக்கம் வராது காரணம் என்ன அது அவனுக்கு போகம் செல்வந்தனுக்கு அது போகம் அல்ல அது பழகிவிட்டது காரணம் அவனுடைய மனநிலையில் அந்த மனநிலையில் அதை அனுபவிக்கின்றான் அதே போல எந்தெந்த பொருள்களெல்லாம் ஒரு காலத்தில் போகத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்ததோ அஜானிக்கு அது போகமாக இருக்கின்றதோ சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருளாக இருக்கின்றதோ அதே பொருளோடு அவன் விவகாரம் வைக்கின்றான் அதே பொருளோடு அவன் பேசுகின்றான் உட்கொள்கின்றான் அது இவனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை இழந்து விடுகின்றது அதாவது இந்த உலகம் ஞானிக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிற சக்தியை இழந்து விடுவது போல எந்த பொருளும் அவனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை இழந்து விடுகின்றது பக்குவம் வராதற்கு முன்னாடி எந்த பொருளும் திருப்திப்படுத்தலாம் என்ன ஆகிறது இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளும் அவனுக்கு திருப்தியை கொடுக்காது என்றால் இருப்பவனுக்கு பொதுவாக எந்த பொருள்கள் அவனுக்கு திருப்தியை கொடுக்குமோ எதில் அவன் சுகித்து கொண்டிருப்பானோ அதே பொருளுடன் அதில் சுவையை அடையாமல் இவன் தன்னுள் திருப்தனாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதே பொருள்களுடன் இவன் சரீர அபிமானம் மற்றவனாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதுதான் இங்கு சொன்னதனுடைய சாரம் இப்ப பட்டினத்தாருக்கு வந்து அந்த கரும்பு சுவைக்குது அல்லது கசக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் அவருக்கு அபிமானம் அதில் இல்லை இந்த உலகத்தில் எந்த பொருள்களும் ஞானிக்கு சுவையை கொடுக்காது ரசத்தை கொடுக்காது ஆனா மேலோட்டமா அதெல்லாம் இருக்கும் விவகாரம் பண்ணும் போது அப்படித்தான் இருப்பான் அந்த ஞானிக்கு யாராவது சாப்பாடு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலேருக்க மாட்டான் விவகாரம் எப்படி இருக்குமோ அது மனதில் எதனாலும் அவன் சுகிப்பதோ துக்கத்தை அடைவதோ இல்லை அந்த நிலைதான் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது இவன் வந்து இந்த உலகத்தில் அப்படியே என்ன செய்கின்றான் அவன் விவகாரம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் சில பொருள்கள் உதாகரணமாக சொல்ல பிடிக்கிறது பொதுவாக எதில் மனிதர்கள் சுகித்திருப்பார்களோ அல்லது இன்பத்தை அடைவார்களோ போக கருதி இருக்கிறார்களோ அப்படி சில பொருள்கள் மனிதர்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சக சகங்கிறத உத்தம புருஷக ஞானி அந்த ஞானியானவன் தத்ர தத்ர என்றால் இந்த உலகத்தில் பரியேதி பர் அப்படியே அலைந்து கொண்டு இருக்கிறான் நடமாடுகின்றான் நடமாடுகின்றான் என்றால் எப்படி நடமாடுகின்றான் ஜத் என்பதற்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது உணவு உட்கொண்டும் சாப்பிட்டு இருக்கான் சாப்பிட்டு நடமாடுறான் அல்லது சிரித்துக் கொண்டும் சில பேர் முடிவு செய்துள்ளார்கள் ஞானி சிரிக்கவே மாட்டான் யாராவது சிரிச்சுட்டா போச்சு அவர்கிட்ட ஞானம் இல்லை அவர் எப்பொழுதுமே சீரியஸா இருப்பார்னு அப்படி எத்தனையோ கற்பனைகள் ஞானிகளை பற்றி இங்கு உபனிஷ் சொல்கின்றது அவன் விவகாரத்தில் சிரித்து கொண்டும் உட்கொண்டும் உணவை உட்கொண்டும் கிரீடன் விளையாடிக்கொண்டும் வாழ்க்கைய விளையாட்டு தான் பார்க்கறது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு சீரியல் தான் கண்டினியூ சீரியல் தான் அப்படி கிரீடன் எல்லாமே ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துக்கொண்டும் ரமமான தனக்குள் தான் மகிழ்ந்து கொண்டும் அவனுடைய இன்பம் தனக்குள் தான் பிறகு யாருடன் எல்லாம் அவன் பேசிக்கொண்டும் விவகாரம் செய்து கொண்டும் இருப்பான் ஸ்திரீபிகி பெண்களுடன் யானைகி வாகனங்களுடன் ஞாதிபிகி உறவினர்களுடன் ஞாதின உறவினர்கள் மற்ற மனிதர்கள் பெண்கள் யானைகின வாகனங்கள் அவன் வந்து அதை எல்லாம் பயன்படுத்துகின்றான் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு ஞானி வந்து வாகனத்தில் போகக்கூடாது காரில் போகக்கூடாது நடந்து தான் போகணும் இப்படி எல்லாம் கற்பனை ஆனால் ஞானிக்கு அப்படி எல்ல தன்னுடைய காலாகட்டும் காரின சக்கரமாகட்டும் எல்லாம் ஒன்றுதான் அப்படி வாகனங்களுடன் இருந்து கொண்டும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான சொல்தான் இந்த இடத்துல வருகிறது ந உபஜனம் அதான் முக்கியமான இடம் இங்கு ந உபஜனம் இந்த உபனம் பிறகு இதரீரம் எடுத்து போடணும் எப்படிப்பட்ட இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு ஒரு அடைமொழி உபஜனம் உபஜனம்னா அதில் பிறந்த இந்த ஞானி இந்த உடலுக்குள் பிறந்துள்ளான் தான் பிறந்துள்ள என்று பொருள் உபஜனம் என்றால் தான் பிறந்துள்ள இதம் ஷரீரம் இந்த ஷரீரத்தை நஸ்மரன் ந ஸ்மரன்னா அபிமானம் வைக்காமல் தான் எதில் பிறந்துள்ளானோ அந்த ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்காமல் ஸ்மரன் வார்த்தைக்கு பொருள் நினைக்காமல் என்பது இந்த உடலை நினைக்காமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் இந்த உடலில் அபிமானம் இல்லாமல் இந்த உடலில் அபிமானம் இல்லாமல் வாழ்கின்றான் இந்த இட சற்று யோசித்தா தான் நமக்கு புரியும் அதாவது எந்த பொருள் அஜானியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு போக பொருளாக தெரிந்ததோ அதே பொருள் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அது ஒரு போகப்பொருள் அல்ல அதன பொருளாக பார்க்க மாட்டான் பார்த்தா சகுண பிரம்ம புத்தி இருந்ததுன்னா ஈஸ்வரனா பார்ப்பான் பார்க்கறதெல்லாம் பகவான் சொரூபமா பார்ப்பான் சகுன பிரம்மத்தை மறந்தான் பார்க்கறதெல்லாம் மித்தியாவா பார்த்து தான் மட்டும் சத்தியம் ஞான சுரூபின்னு பார்ப்பான் பொண்ணா ஈஸ்வர புத்தி இருக்கும் சகுண பிரம்மத்துக்குள்ள வந்தா நிர்குண பிரம்மத்துல அவன் இருந்தான்னா அது கிடையாது பார்க்கறதெல்லாம் வெறும் காட்சி ஒன்று இல்லை பார்க்கின்ற நான் தான் சத்தியம்னு இருப்பான் ஆனா வெளித்தோற்றத்திற்கு விவகாரம் செய்து கொண்டிருப்பான் மற்றவர்களை போல சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லு மூடவத் ஆச்சரே ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மூடனை போல இரு எப்படி இருந்தா மூடனா இருந்த இப்ப நீ மூடன போல இருக்கு உலகத்துக்கு தெரியாது நீ மூடனா அல்லது மூடன போல இருக்கிறான மூடர்களுக்கு தெரியாது ஆனா நீ வந்து மூடவத் மூடன போல இரு இனி ஒன்னு வேற இருக்கு உண்மத்தவத் உண்மத்தன பைத்தியாரனை இனி ஒரு பைத்தியத்தை பைத்தியம் இருத்தல் ஆனா இவன் வந்து எல்லாம் பைத்தியம்னு தெரிஞ்சிட்டு தானும் பைத்தியத்தை போல இருக்கின்றான் அதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல ஞானிக்கு கொடுக்கிற லக்ஷணங்கள் அப்புறம் பசுவ மிருகத்தை போல இரு மிருகத்தை போல இருந்தா கொடூரமாறுன்னு அர்த்தம் இல்லை பசுவை போல ஒன்றும் தெரியாதவன போல இரு பாலவத் குழந்தையை போல இந்த போலங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தையாரு மிருகமாறுன்னு அர்த்தம் அல்ல பைத்தியமாறுன்னு அர்த்தம் அல்ல அதை போல இந்த போலங்கிறது எல்லாமே அடங்கி அப்படி இந்த ஞானியானவன் இந்த உலகத்துல அதே உலகத்தில் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருப்பான் இப்போ அவசியம் இல்லை சமதமங்கிறதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் சாதனையாக இருந்து சுரூபமாக மாறிவிட்டது எப்பொழுது தமம்ங்கிற சாதனை தேவை எங்கே துவைத புத்தி இருக்கோ அப்பொழுது தான் நம்ம விளக்கணும் எதை நான் பார்க்கக்கூடாதுன்னா எது எனக்கு வேறாக தெரிந்து எனக்குள்ள மோகத்தை ஊட்டி எனக்குள்ள துவைத புத்தியை ஊட்டி ராகத்வேஷத்தை ஊட்டதோ அதிலிருந்து தான் நம்ம விளக்கணும் பார்க்கறதெல்லாம் பகவானாக தெரியும் போது போய் சமம் எங்கே போய் தமம் அப்படி இதே உலகத்தில் பொருள்களிடத்தில் இவன் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த ஞானிக்கு போய் சாஸ்திரம் இதை செய்ய இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் சாஸ்திரமெல்லாம் இந்த ஞானியிடமிருந்து விலகிக்கொள்கின்றது எந்த விதியும் கிடையாது நிஷேதமும் கிடையாது இப்ப இத்துடன் டைய விவகாரம் சொல்லப்பட்டது அதாவது இங்கு மனசுல பதிய வேண்டிய ஒரே கருத்து என்னவென்றால் எந்த பொருள் அக்ஞான காலத்துல போகப்பொருளா இருந்ததோ அதே பொருள் ஞான காலத்துல போகப்பொருள் அல்ல மீண்டும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து இந்த மார்பிள் இந்த கோழி குண்டெல்லாம் எடுத்துட்டு குழந்தையில விளையாடிட்டு இருப்போம் அல்லது மூணு சக்கர தேக்கள் வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அட்ராக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருள் எப்படி நம்ம ஈர்க்கின்றது கவர்கின்றது கனவுலையெல்லாம் அதுதான் வந்துட்டு இருக்கும் ஒன்றா கிரிக்கெட் பேட் வரும் ஏதாவது வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் வளர்ந்த நம்ம இப்போ அதை இப்படி பார்க்குறோம்னா அதோடு நம்ம விளையாடலாம் குழந்தைகளோடு சேர்ந்து அதையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ அந்த பொருள் நமக்கு சுகதுக்கத்தை கொடுக்குமான்னால் கொடுக்காது ஆனால் அந்த வயதில் அந்த பொருள்கள் நம்மை விட்டு போனா துக்கம் நம்ம இடத்துல வந்தால் சுகம் அப்படி குழந்தையாக இருக்கும்போது எந்தெந்த பொருள்களெல்லாம் போக பொருளாக இருந்ததோ அதே இது நம்ம வளர்ந்ததற்கு பிறகு அந்த பொருள்களெல்லாம் போக பொருள் அல்ல ஆனால் அதே பொருளில் நம்ம இருக்கோம் அதே போல ஞானிக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் ஒரு மார்பலை போல ஒரு குண்டை போல ஒரு கண்ணாடி பொருளை போல காரணம் என்னன்னா அவைகளெல்லாம் ஒரு காலத்துல போக பொருள்கள் இப்பொழுது அவைகளோடு விவகாரம் செய்கின்றான் ஆனால் நஸ்மரன் இந்தமானம் இல்லாமல் இதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் உத்தம புருஷனுடைய நிலை இனி அடுத்த பகுதி சயதா பிரயோகிய ஆச்சரணே யுக்தக ஏவமேவயம் அஸ்மின் ஷரீரே பிராணக யுக்தக இப்போ இங்கு வந்து இப்பகுதியில் மீண்டும் ஆத்மாவுக்கும் சரீரத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது ஷரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு எப்படி என்றால் எப்படி ரதமானது குதிரையுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதோ இப்போ வந்து ரதம் வேறு குதிரை வேறு அதுபோல ஆத்மா வேறு இந்த சரீரமானது வேறு எவ்விதம் பிரயோகிய பிரயோகிய என்றால் குதிரை அல்லது பசு ஆச்சரணே யுக்தக ஆச்சரணே என்றால் அது எதை இழுத்து செல்லுமோ அது அது வந்து ரதமா இருக்கலாம் வண்டியா இருக்கலாம் இது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆச்சரணே யுக்தக பொருத்தப்பட்டுள்ளதும் எப்படி குதிரையானது அல்லது பசுவானது ரகத்துடனோ வண்டியுடனோ பொருத்தப்பட்டுள்ளதோ ஏவமேவ அதுபோல அயம் பிராணக இங்கேயும் முக்கியமாக குறித்து கொள்ள வேண்டியது பிராணக என்ற சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அயம் இந்த ஆத்மா அயம் பிராணக ஏன்னா உபனிஷத்துல எல்லாம் சில வார்த்தைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பதில்லை பிராணகங்கிற வார்த்தையா ஆத்மாங்கிற அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஆகாஷகங்கிற வார்த்தையும் சில சமயம் ஆத்மாங்கிற அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்படும் இந்த ஷரீரத்துடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ரதம்ங்கிறது சரீரத்தை போல ஆத்மாங்கிறது குதிரையை போல எப்படி குதிரையானது ரதத்தை இழுத்துட்டு போகுதோ அதே போல இந்த ஆத்மா சரீரத்துக்குள்ளிருந்து சரீரத்தை இழுக்கின்றது என்று மீண்டும் ஷரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு இப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட சரீரம் உபஜனம்னா ஞானி எதில் தான் பிறந்தானோ அந்த சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றான் நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களையெல்லாம் ஒரு விதமான அபிமானத்தோட பார்த்துட்டு அதனால அவர்களை அவ்விதம் பார்ப்பதில்லை சில கண்டிஷன் நிபந்தனையோட பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் என்னென்னா இந்த சரீரத்தில் அபிமானம் இந்த உடல்ல அபிமானம் வச்ச உடனே இந்த உடலை கொடுத்து பெற்றோரிடம் எப்படி பார்ப்போம் பெற்றோர்கள்ங்கிற எண்ணத்துல பார்ப்போம் உடனே எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் வருகின்றது அப்படி இந்த உடல்ல அபிமானம் வச்ச உடனே இந்த உலகத்துல எத்தனையோ நிபந்தனைகளுடன் பார்க்கின்றோம் ஞானி உடல்ல அபிமானம் இல்லாமல் அதே போகப் இந்த உலகத்தில் விவகாரம் செய்கின்றான் ஆனால் அவன் பந்தப்படுவதில்லை இத்துடன் இங்கு மீண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை கூறி சரீரத்திலிருந்து வேறு என்று கூறி பிறகு ஞானி முக்தன் என்று கூறப்பட்டது இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் நான்கு ஐந்து இந்த மந்திரங்களில் மீண்டும் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் கூறப்படுகின்றது மீண்டும் இந்த ஆத்ம சுூபம் ஷீரத்திலிருந்து வேறுபட்டது இதுதான் இங்கு இறுதியாக வருகின்ற உபதேசம் இந்த உபநிஷத்திலும் இந்த பகுதியிலும் இறுதியாக ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற உபதேசம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்தை தான் மீண்டும் பிரஜாபதி கூறுகின்றார் காரணம் என்னன்னா முக்கியமான விஷயத்தை என்ன செய்யணும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் அதுல முக்கியம் என்னன்னா முக்கியமான விஷயத்தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் முக்கியம் இல்லாத விஷயத்த ஒரு முறை சொல்லிட்டு விட்டணும் இங்கு ஆத்ம தத்துவம் முக்கியம் சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்ற காரணத்தினால் மீண்டும் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது நான்காவது மந்திரம் ஏத்தே ஆகாசம் ம்க் சய அேத இம் ஜிராணி ச ஆயிராணம் அத்தோத இம் அபிவியகராணி ச ஆ ய வா வேணவாணி ச
1: ஆவாயோத்த
0: நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் வருகின்ற கருத்து ஆத்மா உடலிலிருந்து இந்திரியங்களிலிருந்தும் வேறுபட்டது ஆத்மா இந்திரியம் உடல் இவைகளிலிருந்து வேறுபட்டது பிறகு ஆத்மா அறிபவனை அறிவது எது இந்த உலகத்தை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதை அறிவது அறிபவனை அறிவது ஜோதிஷாம் ஜோதிகி என்று சொல்வது போல பிறகு இந்திரியங்கள் ஆத்மாவை விளக்காது இந்திரியங்களினுடைய விஷயம் ஆத்மா அல்ல இது போன்ற கருத்துக்கள் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது இங்கு ஒரு நியாய பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நியாயம்னு ஒரு கருத்து அதாவது ஒரு லா ஒரு லாஜிக் ஒரு நியதி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த நியதி என்னவென்றால் சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமான நியதி இது அதாவது பல பொருள்கள் சிறிய சிறிய பொருள்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் இப்போ ரதம் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறது அந்த ரதம் என்பது சர்க்கரம் பிறகு வந்து மற்ற விதவிதமான அங்கங்களெல்லாம் சேர்ந்து ரதம் என்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது கார்ன்னு இருக்கு அந்த காலத்தில் ரதம் இப்போ வந்து கார் ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் அந்த வாகனம் வந்து எத்தனையோ பொருள்களினுடைய சேர்க்கை அப்படி அந்த சேர்க்கைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சம்ஹதம் என்று சொல்லப்படுகிறது சமஹம் என்றால் பல பொருள்களினுடைய சேர்க்கை சமஹம் பல உறுப்புக்களினுடைய சேர்க்கையாக ஒன்று செய்யப்பட்டால் என்ன நியமம் என்றால் அந்த பொருள் எவைகளினுடைய துணை கொண்டு சேர்க்கப்பட்டதோ அவைகளுக்கு வேறான ஒன்றுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதிலிருந்து வேறான ஒன்றுக்காக அது இருக்கின்றது உதாரணங்கள்னால் நமக்கு புரிஞ்சிடும் அது கிராஸாக சொல்லும்போது ஏதோ மாதிரி இருக்கு இப்போ கார் இருக்குது அதில் வந்து டயர் இருக்குது இரும்பெல்லாம் இருக்குது வேற எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கார் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து டயர் இருக்குது இரும்பு இருக்குது பெட்ரோல் இருக்குது உள்ள காற்று இருக்குது இவைகளெல்லாம் இருக்குது எதற்காக இவைகள் என்றால் டயருக்காக கார் கிடையாது அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகத்துக்காக கார் இல்லை பிறகு யாருன்னா காரில் அமர்ந்திருப்பவனுக்காக அந்த கார் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த காரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாம் தனக்கு வேறான ஒருவனுக்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டது சேர்ந்துள்ளது தனக்கு வேறாக இருப்பவனுக்காகத்தான் அது சேர்ந்துள்ளது தனக்காக அங்கு சேரப்படவில்லை பின் லாஜிக் என்னவென்றால் எது சமகதம் எது சம்கதம்னா எந்த ஒன்று கூட்டாக அமைந்துள்ளதோ தது ஸ்வவிலேஷம் சமஸ்கிருதத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிடலாம் ஸ்வவிலணம்னா தனக்கு வேறாக ஒன்றுக்கு சேஷம்னா சம்பந்தப்படுகிறது எது சங்கதம் எந்த ஒன்று பலதாக இருப்பது ஒன்றாக குவிக்கப்பட்டுள்ளதோ சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அசம்பிளின் அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் அசம்பிளி அசம்பிள் பண்ணுறது அது அந்த அசம்பிள் பண்ணுற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்குமல்லவா அதற்கு வேறாக ஒன்றுடன் சம்பந்தப்படுவதற்காக எது சம்கதம் தது ஸ்வவிலேஷம் தனக்கு வேறாக உள்ளதுடன் ஒட்டிக் கொள்கின்றது நம்முடைய பெட்டுன்னு சொல்ற சயனம் அப்படிங்கிறார் ஆசனம்னு சொல்ற நாற்காலி நாற்காலியில பல பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்துறோம் வைக்கிறான் ஆணி அடிக்கிற எல்லாம் பண்றோம் எதற்குண்ணா அதற்காக அல்ல அதற்கு வேற ஒரு நம்மை வந்து அமர்வதற்காக அப்படி எந்த ஒன்றும் குவித்தோம் என்றால் அதில் இருக்கின்ற அங்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு விலக்கணம் தான் வேறாக இருக்கின்ற ஒன்றுக்காக இப்படி லௌகிகோ உதாரணம் சொல்லலாம் அதே இந்த ஷரீரம்ங்கிறது இந்திரியம் பிராணன் இவைகளினுடைய கூட்டம் இந்த உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்கள் இந்திரியங்கள் இவைகளினுடைய சேர்க்கை எதற்கு இந்த மாதிரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுன்னா இதற்கு விலட்சணமான ஆத்மாவிற்காக அப்படி ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தால் அந்த கூட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒண்ணுக்காகத்தான் அந்த கூட்டம் இப்போ யாரோ பேசுறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து சேர்க்கிறார்கள் அந்த கூட்டம் எதற்காகன்னா பீச்சில் போய் பார்த்த ஏதாவது மீட்டிங்கில் பெரிய கூட்டம் கூடுவார்கள் எதற்காகனா கூட்டத்துக்காக கூட்டம் அல்ல அவர்களுக்காக அல்ல அவர்களுக்கு வேறாக ஒருவர் வந்து ஏதோ பேசுகின்றார் அதற்காக அப்படி எந்த ஒரு கூட்டமும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கின்ற அங்கத்தினருக்கு வேறான ஒருவருக்காகத்தான் அந்த கூட்டமை கூடி இருக்கின்றது அதே இந்த உடலில் இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் இந்த கூட்டிற்கும் வேறான ஆத்மாவுக்காக இவைகள் கூடி இவைிருக்கின்றது ஆகவே நியாயப்படி ஆத்மா இந்தியங்களை காட்டிலும் வேறானது அது இங்கு சொல்கின்ற கருத்து அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம்தான் இந்த உலகத்தை அறிகின்றது இன்ன இந்திரியங்கள் இல்லைன்னா உலகத்தை அறிய முடியாது கண் இல்லைனா பார்க்க முடியாது காது இல்லைனா கேட்க முடியாது எல்லாம் அறிவுபூர்வமாக இருக்கின்றது பிறகு யார் இந்த இந்திரியங்களை அறிகிறார்கள் யார் இந்த இந்திரியத்திற்கு அறிவை கொடுப்பது என்றால் ஆத்மா கேனோபனிஷத்தில் படித்த ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் அந்த கருத்து தான் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது இந்த நியாயப்படி முதல்ல இந்திரியம் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு பிரித்து பிறகு அடுத்ததாக இந்திரியங்கள் இந்த உலகத்தை அறிகின்றது அறிகின்ற இந்திரியங்களையே அறிகின்றவன் யார் என்றால் ஆத்மா அல்லது நான் சச்சிதானந்த சுரூபம் இப்போ வந்து கண்ணு வந்து ஒரு பொருளை பார்த்து நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை நல்லா சொல்லுது யார் கண்ண பார்த்து கண்ணு சரியா தெரியுது தெரியலன்னு சொல்கின்றார்கள் கண்ணு கண்ணையே பார்க்க அப்படி பார்த்தா ஆத்மா சொல்லுவோம் பார்க்க முடியாது கண்ணு வந்து பொருளை பார்த்து இது தெளிவா இருக்கு தெளிவா இல்லைன்னு சொல்றோம் ஆனா கண்ணே நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு யார் சொல்லுவது காது வெளியிருக்கிற சப்தத்தை சொல்லுது காது கேக்குதா இல்லையான்னு யாரு கிட்ட கேக்குறதுன்னா ஒருவர்கிட்ட போயி உங்க காது கேட்குதா இல்லையான்னு காது கிட்டேயே கேட்க முடியாது காதுக்கு வேறா ஒருத்தர் உள்ள இருந்தா அவர்கிட்டதான் கேட்க முடியும் அவரு தான் சொல்லுவார்காது கேக்குது கேட்கலன்னு சொல்லி அப்படி நான் அறிகின்றேன் என்பதை அறிபவன் ஆத்மா இந்த கண்ணு காது இவைகளையெல்லாம் ஜோதினு சொன்னா அந்த ஜோதிகளுக்கு ஜோதியாக இருப்பது ஆத்மா பிறகு வந்து இந்திரியங்களெல்லாம் காதாகட்டும் கண்ணாகட்டும் மூக்காகட்டும் எதற்காக அவைகளெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை அனுபவிக்க காதுக்கு விஷயம் சப்தம் பிறகு வந்து மூக்குக்கு விஷயம் வெளியே இருக்கின்ற வாசனை கண்ணுக்கு விஷயம் வெளியே இருக்கின்ற ரூபம் அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கும் வெளிய விஷயம் இருக்கு அதற்காகத்தான் இந்திரியம் படைக்கப்பட்டதே தவிர இந்த ஆத்மாவை அறிய இந்திரியங்கள் படைக்கப்படவில்லை இந்திரியம் வந்து ஆத்மாவை அனுபவிக்க படைக்கப்படவில்லை வெளி விஷயத்தை அனுபவிக்கத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கருத்தும் இதில் அடங்கி இருக்கின்றது பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தும் இங்கு அடங்கியுள்ளது அது என்னவென்றால் எந்த ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அந்த இந்திரியங்கள் அந்த பொருளை வியாபித்து ஒரு மாற்றத்தை அடைந்து தான் அறிவை கொடுக்குது கண்ணு வந்து ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா இந்திரிய மனம் வந்து கண் வழியாக வெளியே போய் அந்த உருவத்தை அப்படியே வியாபித்து அறிவை கொடுக்க வேண்டும் மனது நிச்சலமாக இருந்தால் எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லை என்றால் அறிவே வராது ஒரு அறிவு வர வேண்டுமென்றால் மனதில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அப்போ ஞானத்தை கொடுக்கின்ற மனம் விகாரத்தை அடைந்து நமக்கு அறிவை கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் சாட்சியாக இருக்கின்ற ஆத்மா மனதை பற்றி அறிவை கொடுக்கும் பொழுது அதுவும் விகாரத்தை அடைய என்ற சந்தேகம் வரும் இங்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற ஆத்மா விகாரத்தை அடையாமல் மனதை விளக்குகின்றது மனம் விகாரத்தை அடைந்து உலகத்தை விளக்குகின்றது எப்படின்னா சூரியன் வந்து எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அந்த பிரகாசம் பிரகாசமா இருந்தே பொருளை நமக்கு காட்டுகின்றது அதுபோல இந்த ஆத்மா விகாரமடையாமல் சங்கரர் சொல்றார் சத்தா மாத்திரேனு சொல்றார் சத்தா மாத்திரேனா அது இருக்கிறதுனாலேயே அது இருக்கின்றது ஆகவே அது விளங்குகின்றது அப்படி மாற்றம் அடையாமல் ஆத்மா மனதை விளக்குகிறது மனம் இந்திரியங்கள் மாற்றத்தை அடைந்துதான் ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் நானும் ஆத்மா போல மாற்றத்தை அடையாமல் இருக்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது அப்படி விகாரம் இல்லாமல் இந்த மனதை விளக்க விகாரத்தை அடைந்து மனதும் இந்திரியங்களும் செயல்படுகின்றது இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் நான்கு ஐந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் அடங்கியுள்ளது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமி போர் நா போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தாங்க